0: Depois que eu fui descobrindo mais o rock, assim, fui me apaixonando pelo rock, esse negócio de ter banda, de ter, fazer uma composição com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas junto na parada. Fala, meu povo!
1: O pior dos podcasts, tá? o Underground, tá de volta. Hoje <risos> eu tô aqui, eu sou o Vitão, e do meu lado esquerdo, ele, Guilherme Barbotti. Alô, salve, salve,
2: salve, salve, rapaziada Maravilhoso, campineiro Cantor Organiza o um evento na casa dele Como ninguém Rodrigo Ei, alô.
0: Salve, salve Salve, rapaziada
2: Salve
0: Mano, tudo na paz, tentando viver, viver um diazinho de cada vez, aproveitando o que dá para fazer, produzindo umas musiquinhas, gravando uns negocinhos aqui e ali, saltando de paraquedas por aí, vivemos, vivão, tá vivão.
1: Saltando de paraquedas, hein?
0: Né? Vivão.
2: Fazer uns clipes de avião.
0: É, então, velho, o negócio é a voar, nós é que voamos pro chão, bater as asinhas. Caralho, <risos> eu
2: não te conheço há muito tempo, mentira, gente dois aninhos, né, três aninhos por aí, mas, porra, eu vejo uma, uma puta diferença, assim, é, hoje você solo, né, e você não rafina, né, tipo, porra, você tá lançando coisa pra caralho, você fez coisa pra caralho é, esse ano, e, e desde que você se, acho que você se prestou à carreira solo, é, foi um divisor de águas, assim, pra mim, como você se sente em relação a isso?
0: Nossa, total, total, assim, cara, é que vou confessar bem a real para você, quando eu comecei a ouvir música, mesmo a pegar gosto pela música, eu sempre fui o cara da música pop, eu ouvia, mano, só pop, depois que eu fui descobrindo mais o rock, assim, fui me apaixonando pelo rock, esse negócio de ter banda, de ter, fazer uma composição com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas junto na parada... E eu cheguei num determinado ponto que eu queria experimentar mais, eu estava me sentindo, sei lá, muito limitado queria experimentar coisas novas, coisas diferentes, só que eram coisas que não encaixavam na banda, sabe? Que ia ficar muito dissonante, eu acho, com a proposta que a gente tinha Daí eu falei, cara, não vou conseguir experimentar com isso na banda, então peraí, deixa eu fazer um projeto paralelo ali E meio que acabou rolando isso meio que no final de 2019, o comecinho assim de 2020 foi quando eu cheguei e falei assim pro Rafa, lá, né, da Rafina? eu falei assim, cara, eu preciso de um tempo é, poder tirar esse peso dos ombros, sabe? Eu sinto que eu preciso botar muita coisa pra fora que tá guardada e eu não tô conseguindo explorar isso da melhor maneira na banda porque ia acabar fugindo da proposta da banda, né? E aí meio que rolou o negócio da pandemia ao mesmo tempo disso tudo, eu falei, cara, é agora então, é isso. Porque eu tive um pensamento maior que eu falei assim, cara, o que eu faço? eu espero essa pandemia passar para começar a lançar as paradas, ou já meto marcha aqui agora? Aí eu tomei a decisão de meter marcha e comecei, cara. Comecei lançando um EPzinho um acústico, voz violão, lancei o um clipe de ar, lancei um trap, saca, Uma coisa que eu nunca iria imaginar que eu ia fazer antes. Depois lancei um remix, uma versão eletrônica, uma meio que reggaeton com raga, lancei essa música, agora de agora é um especial como uma música muito especial para mim, que é sobre o meu pai, no Natal eu lancei um, acú lancei um acústico com participação dos caras da Vagalho, da Terra Mãe, do NDK só que eu senti que não tinha mais nada me prendendo Porque esse negócio de banda, é... você tá ligado, todo mundo tem uma rotina Todo mundo tem suas prioridades, tem trabalho, às vezes namorada tem... Todo mundo tá numa situação diferente da vida, né E eu tava muito num momento assim, cara, eu preciso focar na música, é isso que eu quero fazer Quero lançar, quero lançar, quero produzir, quero produzir Quero estar tá fazendo um monte de coisa. E, meu, se der vontade de fazer uma música agora e terminar ela para lançar no mês que vem, vou fazer, saca? É, assim, fazer o que dá vontade, saca? Eu não ficar muito se prendendo muito em só cronograma, cronograma, cronograma. Ah, e só fazer, saca? Eu me senti que tirei um puta peso dos ombros e tô fazendo tudo o que eu sempre quis. Tô sabe, solto, solto, assim, saca? As experiências que eu tive com banda foram maravilhosas, foram incríveis, assim, foi muito aprendizado, muita coisa boa. Mas, mas agora, viu? agora com o solo, cara, é isso. Saca? Eu me encontrei. É, com
1: isso, mano. Eu te conheci também na Rafina. E a gente até conversou sobre isso e a gente conversa bastante. E é muito diferente, tá ligado? Muito, muito. É... Até você assim, mano, saca? Como você tem se portado? É... Você não tinha Instagram, porra, na Rafina. <risos> <risos> tá pois eu é. eu lembro de um dia na sua casa e teve uma lousa lá assim, e você falou assim: Ah, esse daqui é o segundo álbum da Rafina. Eu falei, caralho! Como assim? Não tinha nem o primeiro. Uhum. Então, tipo, é muito doido Eu não sei se, tipo Isso acontece mesmo na, na vida Às vezes A gente planeja demais e para tá querer ser muito bom, muito perfeito E não tem na parada, né, mano Fazer o negócio Que vai te deixar melhor Fazer mais perfeito Eu, eu não vou negar que eu tinha medo Do Edu ser Artista Gigante que só toca para si mesmo Dentro do quarto Uhum. Porque, putz, são dois álbuns, tá ligado? E aí, hoje, mano, você vê a cada sexta-feira o bicho tá ali, ó, metendo a cara Em, em todo lugar nova Vários lugares, aparecendo em vários lugares, se desenvolvendo como artista, assim, eu acho muito louco e muito corajoso E é isso que faz o artista, né?
0: tem uma frase que a minha mãe que sempre fala, que pegou muito pra mim nessa decisão, que ela falava às vezes, querendo fazer o ótimo, a gente deixa de fazer o bom isso me tocou, saca porque eu tava muito nessa, planeja, planeja planeja, tem um monte de ideia, faz um monte de coisa, só que não realiza, não solta e eu falei, cara, não dá vou fazer, vou soltar vou errar, vou acertar mas é que negócio, né erra quem tenta, né, quem Sim. se joga
1: e, e, sei lá, a carreira de um artista é registrar momentos, né, mano? O que você tá pensando naquele momento, como você acha que é a melhor estética pra aquele momento, e você vem utilizando isso, assim, de uma maneira bonita, bonita de ver, tá ligado? Se colocando total pra viver, assim, o, o que a gente... O que a música tem a oferecer, o que é ser um, um artista. E eu quero saber de tu o que não só te moveu, saca, mas o que você conseguiu absorver como artista, assim, a sua evolução da parada, essa diferença de estar tá fazendo, ter feedback das pessoas, tá formando pessoas que te consomem, como está sendo isso?
0: Cara, ótima pergunta, uma ótima reflexão, saca? meu, carai. Nossa, Ai, profundo. Gente. Cara, bem esse negócio do só erra quem tenta, né, eu já senti que, meu, muitas coisas que eu tinha na minha cabeça, nossa, ideias mirabolantes, sei lá, muitos planos, eram coisas que na prática não ia dar muito certo, ou às vezes um caminho que eu ia seguir na carreira, eu falei assim, nossa, é isso, aí eu cheguei e lancei, só de ter lançado o negócio, às vezes uma música que eu achava meio, essa é a melhor música do mundo, a melhor música que eu já fiz. Eu vou lá e lança, depois você chega e pensa assim, pô, não era bem assim, saca? Às vezes você recolhe um feedback da galera. Vou dar um exemplo bem, bem certeiro aí pra vocês, que é aquela minha música Receio e Sabor. Eu, naquela época, eu tava curtindo muito trap, ouvindo muito trap, eu falei, ah, vou lançar um trap. Lancei, na época eu tava meio fissurado naquela música. Hoje em dia eu não consigo mais ouvir ela naquela versão. Eu curto muito mais aquela versão que eu lancei no acústico no especial de fim de ano, que, que é uma bom. versão mais acústica, mais cadenciada, mais bonita, eu sinto que, pô, aquilo já me representou mais como eu sou como artista. Só que se eu nunca tivesse lançado, botado a cara tapa, ter feito o negócio, eu nunca ter tido essa noção, né? Hum, às vezes a gente guarda, guarda, guarda muita coisa, só pensa, pensa, pensa e não faz, e deixa de ter um, esse retorno, né? Esse feedback, essa coisa de, pô, Será que era a melhor coisa para ter feito? Mas fazendo, a gente toma esse aprendizado, né? Assim como eu tomei muitos aprendizados com as bandas que eu tive, agora eu tô tomando esses aprendizados na, na lata com a minha carreira solo. E tô cada vez mais é, querendo experimentar para achar melhor o meu caminho. Cara, falar pra vocês que eu tô com algumas músicas prontas, que tá, mano não prontas, mas a caminho, assim, coisa que acho que talvez eu só vou lançar no ano que vem, ou mais no final do ano, cara, desde reggaeton e funk, até uma com uma referência meio de sertanejo, assim, eu tô experimentando, experimentando, vou fazer, às vezes dali eu tiro uma coisinha que vai ser uma influência boa pra mim, pro caminho certo que eu vou seguir. Sim. Mas eu tô querendo experimentar pra sentir como que fica na minha voz, como que fica a música pro meu perfil, pro... sabe... Pra, pra mim como pessoa, como artista, saca? Então eu tô nessa fase de experimentar pra caralho, experimentar pra caralho, aproveitar mesmo esse começo de carreira, né? que por mais que eu já tenha muito tempo de carreira ali na música, eu digo assim, já ter lançado algumas coisas, já ter feito bastante show por aí, a minha carreira de verdade começou agora no passado, que é a minha carreira solo, começou agora. Então eu tô nesse começo de experimentar, viver, viver, errar, acertar, isso e só lançando, só jogando as paradas pro mundo, que a gente vai recolher aquilo, vai, meu, gente que eu nunca esperava que ia curtir um som meu, pô, curtiu demais, começou a acompanhar mais, a curtir, entrar nas lives que eu, que eu fiz ali, conversando com a galera, mandar pergunta, pedir, pedir às vezes um spoiler, e falar assim, pô, tô curtindo demais, continua, sabe, dá essa motivação, e ao mesmo tempo, teve gente que eu esperava muito, que eu assim, nossa, eu acho que essa pessoa vai me ajudar bastante quando eu lançar a carreira solo, que não moveu um músculo, acontece, acontece, a gente vai descobrindo essas coisas, né? Ô,
2: eu acho também, pelo menos do... Perdão, perdão. Quer falar aqui. Fala <risos> Ai, ah, deixa eu falar aqui, é, porra,
1: fala aqui. É. É. <risos> eu te conheci numa época,
2: assim, ó, que é muito doido ver o Orto você falando. Né? que Porque, assim, eu te conheci numa época em que você organizava rolês. Eu sei que você... No rolê que a gente tocou lá na sua casa, que teve cardia, que tiveram outras bandas também, é, vocês tocaram, acho que na área externa, né? No, no começo do rolê. E você já preparava uma base, você já era um cara que você é, se dispunha em organizar um evento, em trazer pessoas para dentro da sua base, conhecer pessoas ali. E você criou, tipo, todo um terreno fértil pro rock... E você acabou agora, que você falou, vai lançar vários, que não são para essa mesma base. Será que não é, é essa a chave? Às vezes você achava, pô, quando eu vou lançar o meu solo, esse cara ele vai curtir muito? Talvez não é porque você é, nitidamente mirou em outro lado agora, tipo, no seu eu, é, é, no seu eu mesmo.
0: Ah, mas eu digo mais, assim, pessoas de fora da música, eu digo. Amigos mesmo. Gente que nem era do rolê da música, de curtir um rock, de colar nos rolês aqui, mas, sabe, amigos, aquela coisa de amizade mesmo, gente que você conhece, pô, de anos e anos, que você espera uma puta parada e no final não era a mesma coisa, saca? E, assim, eu sei, porque a galera, às vezes, do rock, a maioria, eu digo, não todo mundo, às vezes é muito fechada, né, para essa coisa de, pô, pô, o cara era roqueiro, tá fazendo pop, pô, se vendeu, mano, vai lá, vai assinar um contrato com o Bonadio olha, vai se vender, vai fazer um funk, vai rebolar a raba com a Anitta, blá, 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 blá. saca? Eu sei que tem uns preconceitos bem, roqueiro às vezes, meio que, chatos com relação que a isso.
1: O roqueiro domina roqueiro é muito chato, mano.
0: Hum. É. Fala, não, eu hum. sou roqueiro,
1: meu Deus do céu, isso é perigoso.
0: <risos> é, e eu... eu falar pra você, assim, que o mais eu fazia esses rolês, porque, mas por curtir mesmo, porque eu sentia que, pô, eu tava em falta uns rolês legais aqui em Campinas, eu sentia que às vezes eu ficava muito em casa, porque assim, eu nunca fui uma pessoa de curtir pra bar, balada nos últimos tempos, quando eu era mais novo, ok, outros 500, mas nos últimos tempos ali, eu curtia mais um ambiente de show, eu vi que Campinas tava meio parado, meio morto, eu falei assim, mano, vamos ajustar isso aí, vamos fazer rolê aqui, mesmo que não seja, pô, rolê da, que vai, eu vou me encaixar ali musicalmente, mas pelo menos eu quero estar tá inserido no bagulho, saca? Então... Aí, ah, às vezes, Mas, pô, aí, você ali, vê de... A
1: porta fez muita coisa, pô.
2: Sim, é, é. Muito,
1: é muito... Foi um espaço cultural, assim... Foda, mano. E dentro da sua casa, é, é muito foda. Talvez você não tenha noção é, é. do que foi, assim, a parada. Porque é, Nossa, é? É muito foda, velho, tá ligado? Eu, era uma coisa meio... Mano, banda total. Tá ligado? Era
0: um colezinho
1: montado, pensado. Só que era uma casa. Era fantástico, velho. Ir pra curtir e tocar era muito foda, muito foda. Você abriu um espaço cultural ali. E, mano, tem coisa que você fez, talvez você não tenha noção, saca? Pessoas que foram tocadas na parada. É muito louco
2: é, quando eu toquei mesmo lá no, no Edo, pô, tem pessoas que acompanham a gente até hoje e que conheceram a gente lá, tá ligado meu primeiro contato mais chegado assim no Cardíac foi lá e depois a gente, nós tivemos várias outras experiências, O Jura, foi um cara que eu tirei desse rolê mesmo pra vida, assim, troca ideia direto com ele e aconteceu por causa lá de vocês
0: é muito foda mesmo
2: que você fazia ali mano, você aprende continuar a fazer rolês depois?
0: então Estou meio pensativo com relação a isso, porque assim, aqui em casa deu uma moiada, né, para
2: isso. No dia que a gente tocou,
0: <risos> colou a
2: polícia.
0: <risos> Esses metaleiros sem vergonha. <risos> <risos> Mas eu não sei, que assim, por, primeiro que como a gente está agora nesse momento aqui da pandemia e tal, eu ainda não, não consigo imaginar como é que vai ser, assim, eu... Queria ver como que as coisas vão voltar, as primeiras bandas vão voltar a fazer show, ver como é que as coisas vão reagir. Eu tô louco de vontade para ir naquele motirô que foi adiado, Sim. saca? É, eu, tô, tô meio que, eu vou meio que analisar um pouco como é que as coisas vão ser, até pensar um pouco como que eu vou estar tá fazendo as minhas paradas, porque eu não sei se eu vou fazer show logo de cara... É, não sei como que seria um formato do meu show, saca? Se eu vou tocar com banda, se eu vou tocar com DJ soltando as tracks por trás E eu só fazer o voz e guitarra, saca? E com back vocal de fundo, ele não sei Tô ainda refletindo muito sobre esse quesito e... Mas eu morro de vontade, assim, de fazer evento de novo assim. Só que eu... uma coisa eu tenho certeza Fazer o evento e tocar no mesmo dia, tô fora ah.
1: É, não faço
2: também, é difícil
0: mesmo. Nossa, é, eu não tenho vontade de fazer de novo, não, porque é muito estressante. Você não consegue nem curtir direito o rolê e nem tocar direito, saca? Você tá com a cabeça ali em outra parada, você tá ali só querendo passar o som, só querendo montar teu tua equipe, tem alguém fala assim, pô, mano, ó, aconteceu tua coisa na portaria, pô, aconteceu tua coisa ali no banheiro. Porra, velho, saca?
1: É que você era só você, né, mano? Isso é foda.
2: Não, o é, rapaz eu sou uma pessoa também, que não tá sim, bar,
1: né? Mas... Ele também uhum. tava já numa função específica, assim, entendeu? É. Ah, tipo, a gente fazia o Motiru, a gente era em três. Só que a gente contratava equipe pro dia. Então tinha portaria, tinha bar, tinha tudo. É. E a gente conversava antes. Ó, oh, mano, eu vou trampar desse horário a esse horário. Tipo, um, uhum. uma hora e meia antes do show, a gente, cada um já parava de fazer tudo. Não, já falava com todo mundo, ó, oh, não fala, agora Coisa de trampo Que, que vai tocar, agora sim. vira chavinha Só que o foda é O segundo motirou, mano, eu nem lembro do show Tá ligado?
0: <risos> e foi muito
1: foda Foi muito foda Foi das vezes que a gente mais tocou pra mais gente E eu não lembro de uma parada do show, mano Porque eu tava estressado assim foi Tava talvez até feliz demais, tá uhum.
0: de
1: perceber as coisas assim muito doido, gente. tocar e fazer é complicado Mas é então, é, e, meio é
0: e eu também tô meio que tentando aprender a exercer essa parada da liderança saca? porque como eu, vocês viram aqui no rolê que eu fazia aqui em casa, eu fazia tudo sozinho porque eu não gostava de delegar as coisas eu sempre sentia que, pô, o cara não, vai é montar o palco ali e vai, vai montar mal feito vai dobrar o cabo errado vai fazer tal coisa vai fazer errado vai fazer, saca? eu ficava nessa de assim, pô, não quero que os outros façam, porque eu sei que os outros vão fazer errado, eu prefiro fazer sozinho, que é o meu jeito, aquela coisa bem individualista, né, mesmo, mas eu tô querendo mudar isso pra poder saber delegar melhor as funções, ainda mais que, pô, vou estar agora em carreira solo, pô, vou estar tá, tá tendo que fazer um monte de coisa sozinho, vou ter que chefiar uma equipe, por exemplo, sabe, um dia quem sabe, então, tipo, tô querendo aprender isso pra poder exercer da melhor maneira quando for rolar na hora certa, né.
1: É, isso é importante, mano, porque não tem como ser solo, só que você precisa das pessoas, isso é inevitável, né? Não tem como
2: trabalhar sem equipe, mano, é. tipo, mesmo que, tipo no caso, a gente é banda, a gente também organiza rolê, eu já organizei rolê em São Paulo, já organizei rolê em outras cidades... E mesmo nesses outros lugares, na hora que você vai tocar, tem que ter alguém na portaria, tem que ter alguém ali. Não, a gente não tem hoje mas sempre tem um amigo que pode dar uma força. E é importante, mano, essa, essa habilidade de liderança, saber coordenar e saber transmitir exatamente o que você quer. Mesmo que seja a pessoa ficar na portaria, mas tipo, você entender o fechamento depois, a pessoa não ter que te explicar é algo que é preciso passar. Como um líder, ele precisa ter essa habilidade, tá é, ligado? É, confiar nas pessoas
1: também, não tem jeito. Também, Então,
0: então, essa é uma coisa que eu tô trabalhando isso em mim mesmo para poder, quando chegar a hora certa de exercer isso, exercer da melhor maneira também. É foda.
2: E o lance do show que o Vitão falou aí, que, mano, eu acho que tem um outro lance, além da preocupação, mano, você transcende, tá ligado, quando você tá em cima do palco, ah, é, às vezes a gente não é a gente também, né, mano, uhum. tipo, uhum. É, é foda, é uma energia trocada ali que realmente é, acaba dando uma, ah, apaga a memória, é isso aí mesmo, é, tipo, é igual uma noitada de bebida, meu, às vezes você <risos> só tá pelo êxtase da parada, tá ligado, é muito doido.
0: E quando você acaba ali, mano, você não quer lidar com problemas, você só quer relaxar, tomar uma e curtir o resto do rolê, conversar, Sim. fazer conexões. Você não quer, tipo, pô, ter que lidar com mais problemas, ter que de ovo,
1: gostoso.
0: É, saca? <risos> é bem isso. Então, pode ser que realmente no futuro eu venha a fazer mais eventos, não sei se aqui em casa especificamente. Mas, cara, ter que organizar e tocar, aí são outros clientes. Aí é uma coisa que eu não, não sou muito afim, não. Sim.
1: O Edu, e assim, é, você, eu peguei você dessa transição do Edu sem Instagram para o Edu Instagram <risos> e o Edo influencer agora. Que é, um... <risos> <risos> é um o um no, um novo Edo Um Edo que dá opinião, um Edo que Bota a cara pra falar sobre as coisas. É o Edo influencer, certo?
0: Estamos <risos> tentando, estamos tentando. Devagarzinho, como... né?
1: Como que tá sendo aí pra você? Tipo. Porque você tem dado. Algum... Você tem se posicionado sobre assuntos polêmicos. De BBB, a vida. E como que tem sido aí a galera que já era. Você até falou sobre amigos que não que você esperava uma coisa e aconteceu outra, uhum. é... como que tá sendo? É um novo? Você tá se relacionando com novas pessoas? É... Existe essa outra galera que tá reclamando? Oh, isso não é o erro que eu consegui! tal, como que é tá
0: isso? Cara, com certeza tá abrindo muitas portas, assim, estão Tô... rolando algumas oportunidades, né, por exemplo, de Pô, marca de bebida, patrocinar um, cli um clipe, um vídeo, alguma coisa e coisas que estão tá acontecendo só por causa disso você fala assim, pô, esse cara já tá tendo uma certa visibilidade óbvio que pequena ainda, mas tá tendo uma certa visibilidade, então vou, vou botar uma graninha ali pro cara lançar alguma parada saca? eu chego assim, ah, pô, vou, vou falar algumas coisas, claro que tem dia que às vezes eu dou uma exagerada eu posso, deixo cinco minutos deleta deleto aquele clássico, assim mas... <risos> mas tem certas coisas que eu falo assim, pô, mano isso aí não dá, isso aí eu tenho que falar, saca, pô, não gostei da atitude tal ali que o cara teve no BBB, vou chegar, vou falar mesmo, e aí teve amiga que veio, que veio responder, falar assim, pô, não gostei disso, isso, 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 eu assim: cara, a gente vai ter opiniões diferentes, concordamos em discordar, é isso, cara, você vai ter uma opinião, eu vou ter outra, e, meu, não tem nada que a gente possa fazer um pra mudar uma opinião do outro, saca, cada um vai estar tá tendo a sua opinião e é isso que acontece. Tentar falar, sabe, sobre o negócio do paraquedismo, sobre o negócio da gente superar nossos medos, tentar dar uma motivação para a pessoa ali para seguir o sonho dela, saca? Tá tentando deixar uma reflexão para alguém sobre a vida mesmo, sobre, pô, não tá seguindo aquele coisa tão quadradinho de ser, sobre esse negócio de relacionamento, uma coisa que às vezes eu fico pistola que eu até postei sobre isso, como às vezes, mano, as minas não vai muito atrás dos caras, é sempre os caras que vai atrás. É, tipo, de tomar aquela primeira iniciativa, sabe? Tentando propor uma Porra, se rendeu, velho. Rendeu. <risos> cara, te, teve amiga que viu eu postando sobre isso. Ela falou assim: Nossa, é verdade. Pô, tem um cara que eu tô curtindo, mas eu vejo que ele nunca me chamava pra sair, nunca me sei lá, tomava iniciativa. Eu fui lá, chamei ele pra sair, a gente saiu e ficou, saca? Por causa de uma parada que eu falei, eu fiquei, cara, que da hora isso. Porque, às vezes, muitas minas né, se sentem... Ah, é um negócio do machismo. Ah, porque é o, o cara que tem que tomar iniciativa. Se eu tomar a iniciativa, ele vai me ver como uma... Sei lá, como uma vagabunda, não sei. Algum termo pejorativo, escroto aí que vão usar, saca? saca? E... Tentar propor essa reflexão de... Pô, tem que quebrar todas essas... Parada, aí todo mundo tem que fazer o que der vontade, saca? assim ficar pensando em como vão reagir aquilo saca? Pô, deu vontade de chamar alguém pra sair? Chama. Deu vontade de ficar mais quieto e que a outra pessoa chame? Chama, saca? Deu vontade de opinar ele no BBB e falar o que pensa? Pô, vai lá e fala. Deu vontade de falar sobre os seus medos, sobre os seus receios? Vai lá e fala, saca? Eu tô querendo estar tá mais aberto pra essa parada, porque esse negócio de... Se, se tornar uma pessoa pública, né mesmo? Acho que nas suas devidas proporções, óbvio, mas estamos aí tentando seguir esse caminho. Eu, pô, vai lá, posto uma foto, bota um texto ali falando sobre esse medo da exposição. É, teve um dia. Foi, acho que foi antes de eu lançar o clipe de ar que eu postei uma foto falando muito sobre isso. Cara, vieram, muita gente via me chamar e assim: cara, nossa, você falou tudo, pô, que reflexão da hora, saca? Agora mesmo, pô, esse mês eu lancei. A música que fala sobre a minha relação com meu pai Como é uma coisa muito complicada tal Cara, eu, eu recebi uma chuvarada de mensagem De gente que falou que se emocionou muito com a música Gente que falou, pô, a relação que eu tenho com a minha mãe, por exemplo É uma relação muito conturbada, muito isso, e aquilo E quando eu ouvi tua música, li a letra ali O um negócio que me tocou, me pegou, saca Eu aprendi, tô tentando aprender a ver as coisas pelo, pelo outro lado, saca trocando uma ideia sobre essas coisas pô, eu tô ficando muito feliz, assim, com o rumo que as coisas estão tomando, saca? óbvio que sempre vai ter um ou outro que vai destilar um hate não, sim, sim. Eu, claro, eu, eu lembro um dia que eu postei acho que um cover de Vitão não lembro o que, que foi, aí uma mina apareceu, é, apareceu e comentou pô, no começo tava ruim, no final parecia que tava no começo <risos> <risos>
2: <risos> Filha aí da eu, puta,
0: aí eu fui lá e tirei onda, mano. Foi assim: Porra, <risos> melhor comentário, velho. Mandou bem. Aí sim, curti. Aí no final a mina respondeu: Não, mas bem que não tava ruim, não, velho. Tava da hora, tava só zoando. Aí a mina começou a me seguir, tá ligado? Pô, é, o modo mano, como você reage às críticas também é muito importante. Porque, mano, meu, porque você. Você p... quer só tirar uma
1: onda. Você tá vendo, você tá num momento E Você tá vendo um negócio e quer tirar uma onda. Porque, ah! Sabe, às vezes a pessoa tá só passando ali e falou, ah, vou falar esse A
2: internet é um campo livre, a gente não tem regra pra internet. Então a galera fala e ela também não, não pensa muito se tá te agredindo ou não. Às vezes ela acha que você nem vai olhar, tá ligado? É... Só que quando você responde, você dá uma atenção, parece que a pessoa, ela, ela se liga naquilo e ela presta uma segunda atenção também, né, mano? Vendo que tem uma pessoa ali, né? Sim, Sim, é... exatamente. Que tem sentimentos, que essa pessoa acredita em alguma coisa, tá ligado? E até isso, tipo, do Edu tirar uma onda com ela, assim, dá essa quebrada pra. Corta aquela barreira, tá ligado? Entre o artista
1: e o fã, né? Sim. Eu postei ah. uma uma vez, e aí no meu Facebook, quando eu tinha voltado a compor, uma música. Quando eu mudei pra casa do meu irmão, eu fiz ela. E aí eu coloquei e falei, ah, voltei a compor e tal. E aí, o que, que vocês acharam? Aí o mano colocou assim, ah, me deu vontade de dormir. <risos> Nossa! Aí eu falei, porra, mano, músicas são pra isso, tá ligado? É uma canção de Ninar. <risos> Ele, não, mano, da hora. É exatamente isso. Depois que você dá uma resposta, muda aquilo. Tipo, às vezes o cara tinha só que tirar uma onda mesmo. Né?
0: É, e às vezes a pessoa faz esse comentário esperando que você vai retrucar de uma forma agressiva para destilar numa parada, assim sabe uma discussão. Porque tem muita gente que age desse jeito. Fala assim, pô, vou fazer um comentário zoado aqui porque a pessoa vai, vai ficar puta, vai gritar, aí vou, vou... Às vezes é gente que, pô, tá tendo um dia de merda, tá, pô, sofreu no trabalho, sofreu em casa, quando chegou em casa com a família tomou bronca disso e aquilo, tomou uma multa, não sei. A pessoa só quer destilar um veneno para meio que tirar uma pressão. Pô, em vez dela, sei lá, pegar um saco de boxe, não sei, começar a te dar um soco, ela vai lá, pô, vou falar merda na internet, pra brigar na internet, pra tirar essa pressão, já que não dá pra gritar com ninguém, vou xingar na internet, que Às vezes, a pessoa tá passando por um momento desse. E aí, quando você dá... Essa abertura de começar uma briga, uma discussão, cara, você só tá incentivando o, pior, o lado ruim da pessoa. Então, às vezes, você lida Mas de outro jeito. Se você
1: ficar me criticando, eu vou mandar tomar no cu, que isso também quero que você tenha tá limite. <risos>
0: <risos> Mano, e é,
1: é legal você já ter essa, essa maturidade
2: de que vai acontecer, tá ligado? Porque acontece com todos nós, o lance do artista continuar essa. É... É, é, essa euforia de continuar ou às vezes até de puta esse, esse bagulho me pegou, a pessoa tá falando mal de mim ou do meu som é, em achar que tudo acabou ali é bom ter essa maturidade que essas coisas vão acontecer e que são oportunidades às vezes de, de saber chegar também, né?
0: Uhum. Cara, eu dou graças a Deus todos os dias assim, mano Que eu não comecei a me abrir Desse jeito que eu tô abrindo agora na música Quando eu tinha, sei lá, 16 anos Como, por exemplo, foi o Justin Bieber Imagina o que esse cara não sofreu Com a mentalidade que ele tinha na época, tá ligado? Uma Billie Eilish da vida Que às vezes recebe um monte de ataque danças, parada, saca? Eu dou graças, mano, todos os dias Que, mano, eu tô me abrindo só agora para esse negócio da carreira, agora que eu já tô com uma cabeça mais aberta para essas coisas, que eu tô sabendo, quer dizer, sabendo não, tô tentando lidar da melhor maneira, saca? Então, pô, pensa assim que, Vara, vale, tem muita gente que não sabe lidar com isso, só quer chegar lá e fazer uma música, quer curtir, e às vezes não sabe lidar com isso, vai lá, pô, desconta numa droga, desconta numa merda, vai fazer uma merda, desconta numa briga, saca? E numa Mano, depressão...
2: Deixa eu, deixa eu trazer um pensamento aqui. Faz umas duas semanas que eu li, eu li uma matéria de um pai que tava procurando meninas para jogarem jogar Fortnite com a filha dele. Porque ela tava muito feliz, tava lá com o PC Gamer e tal, e ela tava entrando no, no, nos grupos e tal, e... Meu, tinha uns moleque, daí, tipo, às vezes tinha uns caras mais velhos, tá ligado? E que pediam foto, falavam umas putarias pra menina, e às vezes até um pouco mais velho, só um, dois meninos mais velhos. Acho que a menina ainda devia ter uns 12 anos, tá ligado? E ela tava sentindo muito... É, encolhida e tal, tipo, a gente não tinha esse acesso tão fácil para brigar ou para se comunicar ou para agredir, né? Tipo, interferir no, no espaço do outro na nossa geração enquanto criança ou enquanto adolescente, igual você falou, com 16 anos, a gente talvez não tivesse essa mesma é, facilidade de conversar, de ter acesso a uma, a uma outra pessoa, né? a intimidade de uma outra pessoa. E a nossa geração, ao mesmo tempo, ela perde com isso, né? ela ganha e ela perde. E, mano, só, talvez você acho ache que isso te, seja bom também, que a gente tá aprendendo conforme a modernidade tá chegando?
0: Os... Ca cara, como diz aquela música do Rancor, quem se prende ao passado morre, eu o movimento, né, cara? A gente tá sempre tendo que aprender, sempre tendo que evoluir e... Eu acho maior brisa que tem muito cara que se diz, ah, porque eu sou libertário, que isso aquilo, 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 só que no final o cara tá sendo um conservador porque ele tá reproduzindo o mesmo o com tá, né? comportamento que ele tinha no passado, às vezes é, um músico ali que, ah, pra ele, mano, é, os negócios de pô, ser livre era só usar droga, ficar doidão, fazer um show de merda ser um putão, pegar todas as menininhas isso, aquilo, e aí ele reproduz esse, esse comportamento até hoje, critica os caras que não fazem isso, e no final ele tá sendo um conservador, em vez de pô, tá Sim. querendo melhorar na, na vida não ser aquele chucrutão cru, sabe, burrocutu saca? É, então a gente tá sempre tendo que aprender, sempre tendo que evoluir, sempre tendo que estar tá aberto às mudanças que estão acontecendo, saca? E é uma doideira, né, mano?
2: Mano, você pegou bem no ponto, porque essas coisas que você tá falando são atitudes que infringem a liberdade do outro, né, mano? Às vezes o humano fica doidão, não tem importância por ele, mas tem importância pelo que ele vai fazer ali no grupo de amigos dele, ou porque ele vai dar vexame numa festa, ou, sei lá, porque ele vai dar em cima de uma menina de 13 anos, tá ligado? É muito uhum. foda,
1: mano, é muito foda. Toda ideia que persiste, ela conserva. Se ela conserva, Tá errado. É, é, é isso vou...
0: tá por fora. É, então, cara, a gente tem que tentar mudar essa parada. Que nem, pô, fazendo esse paralelo com os artistas. Mano, foi essa época que, mano, o artista era aquele cara grossão, que agia como sim, sim. a rainha da cocada preta, sabe? Que chegava atrasado nos shows, e causava, desafinava, fazia um showzão ruim, e, saca, mano, hoje em dia, velho, você tem que tá, mano... É outra, outra parada, saca? É outra parada, outra parada. Você não pode ser mais conservador e querer agir daquele mesmo jeito que, mano, os músicos agiam há sei lá quantos anos atrás. Você tem que tá, sempre estar tá mais aberto às causas, tá sempre tentando procurar o melhor jeito de lidar com as situações, saca?
1: É, o jeito de se comunicar, tudo mudou, né, porra? Se uhum. a gente não for com isso, você vai estar tá fazendo uma outra parada, uma coisa que já já existiu, que já... Eu achei muito louco até que você falou que tá fazendo até um som com a pegada sertaneja aí. E eu queria saber mais sobre esse negócio. O que que tá acontecendo aí?
0: Ah, eu tava saindo com a mina ano passado, pá. Pra... Aí a mina não... Eu falei, mano, tô de boa, vamos dar um call-off nessa parada, não tá rolando, pá. E a mina não aceitou. Aí eu falei assim, mano, isso rende um sertanejo, né, mano? Tipo, pega suas coisas e vai embora, velho, não te quero mais, saca? Eu falei assim, mano, isso rende um sertanejão, tá ligado? Aí eu, aí eu comecei a escrever assim, mano, sem, sabe, falar assim, ah, pô, vou fazer um sertanejão. Não, eu só falei, ah, vou fazer, vou fazer. Às vezes, mano, eu, eu conheço algum músico que se identifique com isso e queira usar essa música. No final, eu curti tanto como ficou a ideia da parada, eu falei assim, pô, legal. Vou lançar isso aí algum dia, porque mano, eu, quando eu era mais novo eu curtia pra caralho o Jorge Matheus, mano. Nossa, curtia demais, velho. Nossa, curtia demais. Aí eu parei assim de ouvir sertanejo, eu fui, fiquei aquele rock, pensei, é, quase. É, quase, também. <risos> é, mano, tipo isso. Aí, fiquei naquele roqueirão Brucutu que não ouve mais nada. Depois eu comecei a me abrir de novo para as paradas. Aí, mano, eu falei: "Ah, mano, essa música rende alguma coisa, né? Pô, tem uma, uma história aí, pá, pra... ah, vou, vou fazer, vou fazer." E no final, cara, é esse negócio de experimentar, saca? De, pô, pode ser que, mano, fique mó da hora, me encontre naquilo, assim como pode ser que, mano, fique uma bosta e não tenha nada a ver comigo. Mas, velho, eu só vou saber se eu tentar, se eu chegar e lançar, saca? Eu ainda nem sei como é que eu vou fazer direito essa música, eu só tenho ela, sei lá, no voz e violão, é, eu tô pra começar a produzir ela, assim, gravar ali no, no lógico da Vida, gravar um violãozinho nela, começar a produzir, fazer umas paradas. E ver como é que rola isso Assim como, mano, eu tenho Uma vez eu comecei a fazer um funk Um cara, ele me pediu assim Ele queria lançar a carreira dele Um DJ lá, ele queria lançar uma música Autoral dele, ele nunca tinha lançado Aí ele meio que me procurou Como compositor, aí ele me mandou Sei lá, umas músicas do Pedro Sampaio E falou, ó, oh, toma isso aí de base, faz alguma coisa Aí eu fiz Só que aí o cara evaporou Sei lá, evaporou, não sei se ele não curtiu Qual foi a fita, eu sei que o cara evaporou mas assim, eu curti pra caralho a música, como tinha ficado. Até mandei pra um amigo meu que é mó funkeiro, eu curti demais, assim, os funk. Ele falou, caralho, mano, você que fez isso aí? Eu falei, é. Yeah. Daí eu comecei a experimentar. Eu lembro quando teve aquela treta lá do Bonadil com a Luísa Sonza e com a Anitta, que não sei lá mais quem, com o Pedro Sampaio lá do Grammy lá. Eu falei assim, mano, deixa eu pegar pra trampar nessa porra que tá guardada aqui, faz mó cota. E comecei a fazer, e no final, pô, curti demais, mostrei como é que ficou a demo lá pra esse amigo meu, porque ele falou, caralho, edo não esperava isso de você, mano, tá muito bom, tá mal tá da hora, pá pá, 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 saca, mano, vou, sei lá, eu quero fazer o que der na telha, saca? Porque eu senti que muito tempo eu passei preso, me limitando, sabe? Com aquela visão quadradinha na parada, é ah, que é isso, é, o rock é isso, a, a música é isso, 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 se sair um pouco desse padrão, é, é estranho. Eu fico, mano, como agora eu não tenho nem ni... Eu posso, mano, fazer o que der na telha, que não vai ninguém me falar o que eu devo ou não devo fazer, então eu quero aproveitar mesmo e vou fazer. E só ficou viver, um né, rancor, mano? Ficou algum rancor? Não, acho que rancor não. O que, é, o que é válido são as experiências, os aprendizados, saca? É, o Rafa tava lá na jornada dele, eu tô aqui na minha, e tá tudo certo, cara. Cada um tá num no seu caminho, e nenhum tá certo nenhum tá errado, tá só cada um no seu mesmo. E, mano, desejo toda a sorte e sucesso do mundo, que aproveite aí e curte pra caralho, e assim como eu tô aproveitando e curtindo pra caralho, saca? <risos> <risos> tava aquecendo o <de> pão, meu? <risos>
2: <risos> <risos> Aliás, o Ender, eu ia pegar a um ponte lá do meio e ia fazer uma piada, mas eu vou fazer agora, já que teve essa pausa, de hum. que você tava falando de é, integrante que chega tarde, que bebe o rockstar, vai embora cedo e queria mandar um grande beijo, um grande beijo pro meu amigo Rodrigo, ex-baterista da Incêndio, que vai faz isso daí, tá ligado? Adoro ele, a gente é muito parceiro, hoje em dia a gente tá até mais, mano. Eles querem muito estrada e tal, eu quero poder ter um, poder ir nos shows nos finais de semana e tal. E vai ser isso, ó. Acabou sair tal da, da banda. E ele nunca mais montou banda, inclusive. Tava até querendo montar é, uma banda. É... <risos> então, pô, isso acontece mesmo, né? Com todo mundo. Baterista é
0: um negócio. <risos> <risos> Nossa, Nossa velho. Sim, os caras que tocam em 50 bandas diferentes, né?
2: Ih, <risos> <risos> esse é o meu, meu. Beijo Yuri.
0: <risos> <risos> o beijão Yuri que, ela É. É, então, um beijão pro Yuri, que aliás, eu tô até marcando de gravar uns bagulho com ele, na zoeira. <risos> Bom, Yuri é monstro. É, falei pra ele, mano, pô, vamos gravar uns blinkão, mano, aí curte uns blinks, vamos gravar uns blinks, aproveitar aí, mano, fazer umas paradinhas, gravar uns coverzinhos. Eu tô pra começar a fazer isso mais, mano, gravar uns coverzinhos, postar no Instagram, tá ligado? E pô, eu tenho aqui os equipes pra gravar. E, mano, a gente tá ligado, né, mano, que às vezes os nossos seguidores, assim, mais os amigos, assim, não estão ativos em música, os caras curtem ver uns coverzinhos pra dar aquela desbaratinada, né? E eu mesmo sempre curtir e... gravar uns coverzinhos, então Com eu falei, certeza. ah, mano, vou voltar a fazer isso.
2: Da hora Pô. demais,
1: mano, da hora é demais.
0: Aí, a gente tem que fazer o que o povo quer também um pouquinho, né, não tem que fazer o que não gosta, mas tem que escutar o que povinho um pouquinho, né? Povo
1: também. Ó, eu falo uma coisa, eu faço música as pessoas escutarem
0: eu é, não faço é,
1: música pra ser nichado, nem nada não. Eu não tenho culpa de nada. Eu cresci <risos> escutando música brasileira popular. Era o que tinha pra eu assistir. Assisti bastante. Amo. E aí, minhas composições? São do jeito que são. Já me falaram. Ah, vocês fazem são comercial. Falei, foda-se. É, foda-se. <risos> Veio, né, mano? É. É Foda-se, tá ligado? Uma vez, olha é. que doutor, eu, eu preciso contar isso pra vocês. A gente tava. Fomos tocar no filme. E, pô, a Otal não é uma banda de rock que os roqueiros. era uma banda de rock pra quem gosta de sertanejo. <risos> <risos>
0: tá
1: pra quem gosta de sertanejo, fala, ah, você tem a banda de rock, né? Eu falo, é, pode é... crer. Agora, pra quem curte rock, não é. é pra quem curte rock é sertanejo. <risos> e aí, quem que vai tocar agora tal, aí o cara falou assim ah, é aquela o tal que é tipo J. Quest <risos> <Nossa>! <risos> eu fiquei pistola tá ligado, porque ele... <risos> eu gosto de J. Quest não gosto mais tanto, depois que eu conheci um pouco mais de música e tal é meio xoxo mesmo uhum. mas tipo marcou uma puta geração, tem um público gigante tem até que ser bem lançado na Argentina, aí os cacete os caras são gigantes, não dá pra você falar e aí eu fui falar pro Drill puto, né, já queria falei, vou sair na mão, foda-se <risos> <risos> aí eu falei, ô Drill a gente tava pegando uns instrumentos assim pra subir, aí eu falei, ô oh, mano ô Drill, os caras ali, que as ideias do cara falou que nós parece JQuest. Quest aí, eu julgo, aí o Drill carai, da hora, hein <risos> <risos> mano, é como Falou da hora, tipo assim Caralho, já tá é muito louco,
0: mano Mano, e sabe o que eu tenho a dizer? Quando disseram que o NX se vendeu O NX 0 se vendeu, o que, que eles fizeram? Encheram o cu de grana Quando disseram que o CPM 22 se vendeu O que o CPM fez? Encheram o cu de grana Então se é se vender, mano pelo então, menos vou estar se vendendo com a grana Caindo e você é só reclamando Na internet, não fazendo Que Eu
2: não me vendi, tá, mas eu Vendido, -o, vendido. É vendido.
1: So Faz merch, pô. Ô, oh, eu sou... É... <risos> cobra o show, pô. cobra para é vendido. É, tem cachê, cobra show. Claro, mas é muito louco, né? Se mama tem na cidade. Que do... Quer ter a parada, tipo, pra eles, assim, né? Uhum. Tipo, parece que o negócio começa a crescer um pouco, o cara fala, ah, ficou uma bosta. Sim. Porque, tipo, ele quer aquilo pra ele, é o mundinho dele, é as minhas Certeza. músicas, eu gosto disso. Deixa eu te mostrar uma banda que ninguém conhece. Jovem indie tem muito disso, né?
0: É, um essa mania... Jovem
1: Indy, inclusive adoro.
0: Essa mania de, mano, de, de mediocridade, não sei, de que é um negócio pequeno, coisa só... Mano, o negócio é ser grande mesmo, é crescer, 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 não gostou, velho, vai lá, ó, sei lá, vai ao hermanos seu chato, tá ligado?
1: Que isso, <risos> é gigante, hein?
0: Ah, não é à toa que o Chorão saiu na mão com o Maluco, uma banda chata, velho, não gosto. Mas
1: é gigante
0: não, é gigante eu, eu, eu tiro o sal sempre lá do Pasqualinho, do Bruno, lá da Vagalho, do Lucas, eu sempre tiro o sal dos caras os caras gostam de Radiohead e Los Hermanos, eu falo, pô, você só gosta de banda chata, vamos se foder, só pichei o saco dos caras, tá ligado pode
1: crer, eu também não sou muito fã de Los Hermanos não, eu gosto do Luau mas pô. é gigante
0: Los Hermanos não, é, os caras são eu,
2: eu não gosto de Los Hermanos que a galera tem Mano, posso você ser, assim, é! Eles, uns rapazes barbudo, Você chega, parece
1: uns mendigos, meu. Então, hoje um da carreira dos
2: caras, eles estavam é na lama.
1: Oh, mas os caras, sabe o que é muito louco? Eles, como banda independente. Isso é muito foda. Eles cuidam de tudo, mesmo. Sim, foda. Os caras foda. fizeram essa turnê aí, ó, gigante. E eles que faziam tudo, mano. Tá ligado? Mano,
0: é um esse bando é de o turismo, fluxo. Safado, tudo bem. <risos>
1: mano. É. mano.
0: É tipo o que o Fresno fez, tá ligado? Os caras foram lá, bombou com o estralou o Brasil inteiro, fez maior grana, mano, fez maior sucesso, aí largam, fazem os bagulho independente, faz tudo sozinho do jeito que quer, cuida direitinho dos bagulhos, faz, mano, sem ninguém picotar, falar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, saca? É, é o fluxo, mano. É o fluxo. Tem que colocar aí no meio do globo,
2: menos tempo de gravadora, mas... De, é... Algo que, como sem gravar, talvez foi algo que me... mas, mano, eu vou. Do, do Tavares, que acesso a pressão, O Pedro é, é muito amigo do Thiago, do Globo. E ele. Eu uma... sei uma chave, lógico, para você... pra... ainda mais. Mas, mano, é um processo, tá ligado? Talvez.
0: Um gravador. Ah, não hum, eu acho, mano. Travou um pouco aqui, eu não entendi muito bem. O, a... o... Traduz o aí para nós. <risos> o
1: Glória teve menos tempo de gravadora, tudo mais. Uhum. E foi bom é isso, né,
2: Não, eu quis dizer que é assim, ó. Tanto a Frez no hora que passou. Foram bandas que passaram por um tempo. Três Almas. cemitério. Escondido lá no estúdio. Depois. É, entraram, quando eles saíram. E. Antes. Pelo. Eu acho que a gravadora ela tem um outro. Modo de ampliar o. Sucesso. E daí tudo bem. Aí entrou o povo. O livro coisa que ele traz até hoje eu acho que isso pode quando é que tal o glória talvez gravadora eles longe gravadora veio para profissionalizar e somente para tipo, ser vendido mas para abrir os tá ligado não sei se você tem essa
0: ah sim meu com certeza, assim, tipo, claro que, meu, tô, várias bandas assim que estão ali no começo, que estão acertando aquele rumo, elas têm uma tendência só a crescer, 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 crescer. Só que eu acho que quando elas pegam ali uma gravadora e a gravadora certa, o produtor certo, é, eles aceleram esse crescimento de uma certa maneira que eles meio que se encontram, saca? Sabe, banda que às vezes tá meio que perdida, experimentando muita coisa, testando muita coisa, às vezes, pô, ela entra ali numa gravadora com o produtor tal, ela vai lá e meio que se encontra, assim, pô, essa é a banda tal, pô, achou o caminho, e eles, pô, evoluem muito, crescem bastante, assim, meio que se encontram, e elas meio que ficam prontas pra se no disco seguinte elas quiserem seguir sem gravadora, elas vão seguir, meu, muito bem, saca? Porque elas meio que Fizeram esse negócio de se profissionalizar Pô, muito bem Claro que tem banda que acaba meio que se perdendo Numa dessa Mas acho que é, os caras que são espertos Eles vão aproveitar Esse tempo que eles estiverem na gravadora para sacar tudo que deve ser feito Como deve ser feito Com quem deve ser feito E vão sacar, pô Eu não acho que eu vou ficar nessa gravadora para sempre Beleza, só que meu, quando eu sair Eu vou sair com tudo Não vou sair por baixo não, vou sair por cima vou sair fazendo as coisas obviamente muito melhor do que eu fazia antes da gravadora talvez não tão bem quanto eu faço com a gravadora mas é, vou sim, sair que muito parema, bem com
1: tanto contato talvez
0: é sim, sim mas elas vão estar tá é. mais cada vez melhores assim vão estar tá, vão ter um puta aprendizado saca um puta aprendizado com certeza eu acho que quando a banda, o artista, o músico, ele, ele acha a gravadora certa, o produtor certo, que é aí que tá o problema, você achar isso, fazer essa, essa conexão certa, né, mas quando você acha, mano, vai ser muito bom, muito bom, muito bom, e aí você, você sendo esperto e falando assim, pô, vou conseguir fazer isso sozinho depois, você já meio que acabando o contrato, já mete o pé já, mano, faz tudo sozinho ali, claro que delegando certas funções, óbvio, mas você consegue seguir num caminho foda independente, mas claro que tem muita gente que prefere ficar ali, pô, deixa os caras cuidar dos meus bagulhos, deixa os caras fazer os negócios pra mim, então, são várias situações, né, várias situações, eu confesso que, mano, pô, se aparece uma oferta boa de uma gravadora que, pô, eu falo assim, pô, esse cara é bravo, ah, eu, mano, não penso fazer, só vou, véio, saca, porque eu tenho Assina. muito a somar.
2: Mano, eu tenho uma pergunta, na verdade, para o Vitão e que eu quero que depois você responda conforme a sua experiência. Que isso que você está falando é muito louco, porque assim, a, a, no caso da gravadora, na, naquela época que a gente tem falado, né, ela funcionava como produtor artístico, produtor musical, tinha um engenheiro, de, um engenheiro de som que ia trazer as referências junto com o produtor, você tem um agente, que eu imagino, né, você tem uma pessoa, talvez um advogado da, da gravadora que vai trabalhar com seus contratos... É, isso, isso tudo são é um braços. Geralmente, uma banda, geralmente um artista já não consegue fazer isso sozinho mesmo. Eu não sei se você tem produtor, mas eu queria fazer, na verdade, essa pergunta pro Vitão, e a gente aproveita essa ponte pra gente saber isso mais de você. Que eu vi uhum. o primeiro álbum do Alforria, né? O primeiro álbum do Altal já foi com o Cara Foda, já foi com o Eric, que já tinha uma experiência como músico, músico fantástico. E eu imagino que para ele. Tenha sido tipo uma puta escola, né? Se você quiser dissertar um pouco disso, Vi, e depois de, eu queria saber se o, se o Ed, ele tem produtor, se ele tem outros braços
1: pra fazer algumas coisas. Pode crer. É, mano, eu aprendi tudo ali, né? Minha primeira gravação foi com um mano que sabia gravar. O Eric, eu falo assim, ele, o Eric é um, um braço da tal que ele consegue entender o que a gente quer passar. Tá ligado? Ele trabalha, ele consegue trabalhar dentro das nossas limitações E tudo mais Ele não... Normalmente a gente chega com a música pronta ali a gente... Ele faz a gente testar Coisas que a gente não testaria E isso te leva a outros lugares, né? Não tem jeito é... A experiência é maravilhosa Assim como a gente já gravou com o Edo, Ao vivo E a gente chamou ele E deixou ele totalmente livre, assim pra criar, tá ligado? Ele achou que era só guitarra no começo, mas não, era guitarra e voz. E é uma versão de uma música que a gente gosta de muito, muito, É muito, muito, boa,
2: muito boa essa, essa
0: versão.
1: É. Ele deixou a gente surdo no primeiro ensaio. Deixou.
0: <risos> Cheguei com dois fendersão, dois. Teve uma hora que
1: eu olhei pro João que eu falei mano, eu posso tocar qualquer coisa que não vai fazer diferença nenhuma. É. <risos> Então, ah, ter uma é. pessoa, assim... Eu acho que não é que a gente... Sei lá, às vezes eu acho que eu dei algumas sortes na, na vida, assim, e que eu preciso aproveitar, e às vezes eu tenho que ter percepção disso, sabe? É, a questão, eu acho que não é só ter um produtor, como se isso resolvesse as coisas, sabe? É, você ter alguém que te entenda como arte, como artista, é mais importante... Do que o, o. Acho que essa é a função do produtor, mas nem todo mundo que você vai fazer vai ser assim. Vai ter o cara que você vai lá e. Ele, a gente já antes a gente foi gravar em alguns outros lugares. E a gente não sentiu isso, sabe? A gente sentiu essa falta dessa essa passadinha de mão na cabeça, assim. De falar, ó, isso não é interessante. As outras pessoas meio que deixavam passar. Coisas Pode que crer. às vezes você percebe que precisa ser melhorado tá ligado. Então essa experiência assim, muito de ser verdadeiro e a, e falar mesmo as coisas. Isso é muito importante. De certa idéia.
0: Então no meu caso, cara, foi meio que muito engraçado porque assim eu comecei as duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu tava lá com meu primeiro violãozinho de nylon, aprendendo a tocar minha primeira música, eu tava ao mesmo tempo com um notebookzinho com o GarageBand, gravando a performance, saca? Para aprendendo a gravar e tocar ao mesmo tempo, então as duas coisas desenvolveram juntas, saca? Eu aprendi a tocar minhas primeiras músicas foi eu aprender a gravar ao mesmo tempo, e gravando coverzinho, gravando umas paradinhas, pô, gravando um solinho, pô, testando um amplificador de linha ali do do GarageBand, é, foi pô, gra... é, ensaiando aqui, gravando ensaio gravando cover, cara, eu aprendi muito com cover, cara, o que eu aprendi com cover velho, é um aprendizado que eu vou guardar pro resto da vida, saca é, pô, foi fazendo showzinho cover e tendo gra... como gravar esse showzinho cover lá no Bar do Zé, por exemplo, um coverzinho de Blink, gravar isso e poder testar umas paradas uns plugins, umas, plugin, umas mixagens e aí eu lembro que eu assisti aquele filme Straight Outta Compton, não sei se vocês já viram não. não, cara, assistam que é do caralho do caralho. é a história do N.W.A que é aquele grupo de rap que tinha o Dr. Dre o Ice Sim. Cube que, cara, eu assisti esse filme junto com um amigo meu, que era que ele queria ser rapper e, cara, foi assim, a gente terminou de assistir esse filme, a gente ficou assim, boquiaberto cara, eu terminei de assistir essa porra, eu já falei assim mano, vou começar a fazer uns beats assim, automático, porque eu falei assim, pô, os caras conseguiram, pô, vou conseguir também, vou fazer também, saca? Aí eu peguei um vinil do Joe Coltrane, aí eu cortei ali o um pedacinho lá daquele toca o saxofone, joguei no, no programa, comecei a fazer um beat em cima daquilo, aí o meu amigo começou a rimar em cima, daí eu falei, caraca, mas fez uma música, assim, sozinho, que antes pra mim sempre aquele negócio assim, é, pô, precisa de um baterista, precisa de um guitarrista, precisa de um baixista, precisa de todo mundo, aí é só chegar e gravar e pronto. E com esse filme que eu assisti, me deu uma motivação de, pô, parar de ser só o cara que aperta o hack e mixa, pô, começar a ser o cara que produz também, que tem uma ideia, aliás, além na composição, saca? Eu aprendi muito com o rap, muito com o trap. Foram, mano, tempos e tempos de ouvir Raekazz e Costa Gold ali quando eu tava no ápice ali do do mainstreamzinho ali, quando começou a bombar ali. E, pô, mexer muito com essa parada de produzir uns beats, produzir para outras pessoas, por mais que às vezes as pessoas não tinham lançado a música, eu aprendi. Eu aprendi Sim. ali na, na lata a fazendo fazer. a parada. É. E aí, quando eu vicei muito assim, eu vi Bring the Horizon, é uma época que eu tava ouvindo demais Linkin Park. É, eu falei assim, pô, aí a Rafina antes era só, mano, baixo, guitarra e bateria. Eu falei, pô, mano, tá muito vazio isso aí. Pô, vamos jogar uns sintetizadores, uns negócios. Aí eu comecei a experimentar com o tecladinho de um amigo, coisas que eu fazia para os beats do rap e comecei a fazer na Rafina. Eu falei: caraca, velho, é um novo mundo, saca? É um novo mundo, nossa, preciso aproveitar isso. E aí juntou quando eu estava gravando o primeiro CD da Rafina que nunca saiu. <risos> tava, enquanto estava gravando eu estava fazendo um curso de produção musical de gravação, mix, mais, sei lá em São Paulo, no IAV, Instituto de Áudio e Vídeo e nesse curso eu aprendi a gravar, eu aprendi a produzir de verdade, aprendi a usar microfone aprendi a fazer todas as paradas e aí foi quando eu cheguei lá na Terra Mãe e falei assim mano, vocês querem ser minhas cobaia? Eu não cobro nada mas eu também não garanto resultado não garanto nada pode ser que fique uma bosta mas eu preciso de umas cobaia, aí os caras chegaram, toparam a missão, começaram a gravar, gravaram aqui, trouxeram a bateria deles para gravar, gravou baixo, guitarra, gravou, testou pedal, testou efeito, pô, grava microfonado, grava guitarra em linha, pô, joga um efeitinho ali de delay na voz, um reverbzinho na voz para testar, um monte de coisa, eu usei os caras de cobaia mesmo, e aí saiu o disco do terra da Terra Mãe, que eu falei, caraca, no final eu curti mais o resultado do disco deles, A Terra Mãe, que eu gravei e produzi aqui em casa, do que o disco da Rafina que a gente fez lá no estúdio, saca?
2: Mano, é, eu acho muito triste o Rafina não ter lançado... Puta que pariu, porque eu ouvi uma música que você mostrou... No, no... <risos> o, eu ouvi uma música no rolê lá que a gente tocou e que eu achei medonhamente bom, assim, tá ligado? É muito foda, que é muito... Que tivesse lançado, caralho
0: Pois é, velho. eu acho que eu te mandei ela no Whats, né, você tem ela aí para você ouvir, mano. né mano? <risos> Eu já
2: falei, 2021, eu vou lançar essa música aí e você vai se ferrar, porque você não tem o, o, o registro dela eu vou registrar ela primeiro <risos>
1: Roberto,
2: Roberto, Roberto. Uhum. Vamos, terminar, vamos terminar esse papo dos produtores Então deixa só entender, beleza musicalmente, você é o cara ali que que traz suas próprias referências, você se grava Sim. e tal, você se ouve, e você já tem todo um repertório para isso, show. Mas e a parte é, artística visual? Você quem cuida tudo? Quem, é, tem alguém que te ajuda a pensar de alguma forma a sua carreira, um fotógrafo que seja um braço para você, alguém que seja um, faz parte de uma equipe sua, ou é você que cuida de tudo, tudo, tudo mesmo?
0: Cara, eu cheguei a fazer um ensaio assim no ano passado. Que eu trouxe algumas ideias, várias ideias, assim, para as meninas lá, que era a Carol e a Camila, do Fuck Photographer. Eu trouxe algumas, várias ideias para elas, elas souberam extrair o melhor dessas ideias e fazer um ensaio super legal, que é o um ensaio que às vezes eu postava umas fotos, hoje em dia acho que acabou, não tem mais foto para postar. mas... E eu, eu, tô, eu tô indo muito na tentativa e erro ainda, saca? Que eu ainda estou muito preocupado primeiro com a parte musical da parada, se eu já estou me achando nas músicas, antes de pensar muito nessas outras coisas, saca? Eu ainda tô meio que me achando, assim, e teve o, o Rick da Maran, que me deu vários toques também, ajudou bastante, saca, eu mesmo de ver, pô, entrevistas com outros artistas, documentários, eu fui começando a me ligar mais a parada, mas eu tô fazendo meio que, assim, tirando essa parte do marketing, que é mais lá o Rick da Maran, que, pô, faz o corre, é, eu tô tentando meio que fazer tudo sozinho, saca, tentando... Claro que os clipes, pô, é o Claudião da Last Mort que produz, assim, eu chego com várias ideias, referências, pô, Claudião, se liga esse clipe, se liga esse aqui, pô, eu curto a paleta de cores dessa, desse clipe, desse filme, olha essa cena desse filme, usa de referência, pô, olha esse ângulo aqui de filmagem, saca? Faz meio que isso. E aí eu deixo ele um pouco livre, assim, né, pra fazer, trago umas ideias, referências, mas ele que acaba fazendo o trabalho ali, eu só depois chego, ah, isso aqui ficou legal, isso não ficou muito, saca? Mas eu tomei que, cara levando assim a parada meio que solo mesmo, saca, fazendo ali, acertando, errando, tentando, o máximo que às vezes eu faço, eu, eu pedi uma opinião ali, tipo, mano, o Bruno da Vagalha é o um cara que, meu, quando eu tô em dúvida com alguma coisa da, da música, da parte artística musical, eu sempre chego, Bruno, o que, que você achou disso aqui? O que, que você achou dessa backing vocal aqui? Pô, esse sintetizador, saca? Aí, mano, o Bruno é um cara que tá sempre me ajudando nisso, nesses coisas, pô, agradeço sempre a ele, que sempre eu mando coisa nova pra ele, saca? E na parte visual eu ainda sinto que eu tô um pouco perdido, saca? É a parte que eu acho que eu tô mais devendo, assim, saca? Ó, ó, claro que agora, nesse último clipe que eu lancei do meu pai, muita gente veio me elogiar falou assim, cara, que ele, acharam que esse foi o visual que mais me representou bem, assim, na, num vídeo, comparando com os outros que eu já tinha lançado. Então eu tô, em, tô meio que testando, assim, eu ainda não. Eu discordo. A... Eu discordo,
1: só, só Joguei, joguei aqui. <risos> Só pra criar atrito,
0: Só pra... jogo da discórdia. Jogo Não, da Discordia. Eu,
1: assisti, eu, eu consumo Edo. Porra, uhum. eu direto tô, passo no quarto ali. Minha cunhada tá escutando Edo pra cacete. O Edo faz parte da nossa foda, tá
2: que...
0: uhum.
1: verdade. Velho,
0: olha é. que honra, né? Véi? O, é.
1: o Edo, quando ele soltou ar, ar foi a música mais tocado nessa casa hoje, <risos> se eu coloco o ar pra tocar as pessoas falam já, deu né? <risos> <risos> é que nem o Walker Out do Murilo também são duas músicas que, putz, porque a gente escutou muito uhum, sim é a batida. mas eu gosto ah, eu gosto do Edo excêntrico, tênis da Nike jovem
0: uhum, sim, saquei
1: Edo Terno, eu acho que tá por fora é, eu gosto mais <risos> desse cedo também, viu? E Eduardo Mike, R$ real.
0: É, <risos> <risos> cara. Mano, muita <risos> gente. Eu, <risos>
1: são vocês dois são duas pessoas que as pessoas falam muito pra mim, tá ligado? Como assim? Porque vocês são dois caras excêntricos, mano, tá ligado?
0: Pra Frentex.
1: Vocês não passam despercebido, tipo, em qualquer lugar, entendeu? Vocês têm Pode um querer. jeito de falar muito único, falar alto. <risos> tem as pessoas sempre que acham que vocês são metidos. Já falei isso pra vocês dois. Que né? não é nada a ver, né, a gente Nada a ver. É. Ó, vou,
2: vou trazer um negócio aqui, ó da, da, que eu fiquei me pensando muito. Até queria trazer em outro é, podcast é, é, esse tema. E que bom que foi nesse. O, o Vitão e o Rick... tem que saber chegar, porque a gente é um pouco... Não é tímido, mas a gente tem uma uma um feeling oh, ali para pegar e eu acho que eu e o Eda, a gente é mais, é mais paulo culta tá? chega Cristiano é. tá ligado pelo <risos> jeito a galera acha que eu sou paulista porque eu falo alto e falo que parece que eu tenho uma batata na boca é Porque a gente é metido mano é porque a gente quer participar tá animado de ter chegado nos lugar pelo menos para mim é assim tá ligado
0: nossa total total você falou tudo mano pô se não fosse por isso eu quero um tá casa <risos>
1: Com certeza, é, com certeza, mas é, mano, cara, vocês são excêntricos,
0: pô. É, mano, eu só saio de casa for pra passar vergonha, tá ligado? Pra causar. <risos> Minha mãe me botou nessa vida, meus pais botaram nessa vida pra isso, mano, pra causar, velho, pô, tá ligado? Caralho, mano. Ó, <risos> oh, o Edu é um cara muito bom
2: de indicação, a gente se trombou no rolê, e ele, isso antes da pandemia e tal, ele falou, vou indicar um lugar aqui pra vocês comerem, um tal de, de guaco, foi o guaco que você indicou pra gente? Ele, já me levou lá Fan... também, tá já me levou lá. E... Fantástico, <risos> fantástico. Só que ele não avisou que tinha três tipos de pimenta, e a pimenta mais <risos> fraca era já uma pimenta forte pra caralho. E tipo, mano, foi que foi, foi, foi montando meu lanche, teria um lanche grande pra caralho. E ele, mano, você vai querer a mais forte, a média ou a fraca. Porra, mano, eu adoro pimenta. Não, vai a média, eu não vou colocar mais forte porque eu não conheço comida mexicana e tal. Uhum. Mano, eu não conseguia comer. Eu chorava, chorava pra comer. Mas delicioso, tempero ótimo, lugar fenomenal.
0: É bom demais, né, mano? Nossa. É Ô, vocês já sabem da história minha do Guaco que eu desmaiei lá? Não. Não, não. Comendo a pimenta, certeza. <risos> não, não foi a pimenta, mas foi um dia que eu tava numa larica nervosa com um casal de amigos. Cheguei lá, pedi o um burritão com o dobro do, da salada, sei lá, com o triplo do recheio, com o quadruplo de guacamole. Mano, ficou um burrito de mais de um quilo e pouco, sei lá, ficou gigantesco o negócio. E eu ainda pedi um monte de extra de guacamole para passar por fora enquanto comia. Nossa. Comi um rapidão. Rápido pra caralho, comi, devorei o um negócio, comi acho que dois cookies vegano também, logo em seguida. Aí do nada, mano, meu ouvido entupiu, assim, não tava conseguindo escutar direito, e eu vendo só meu o casal de alface. amigos comia. Não, não é... mano, você vai sacar, velho. <risos> né? Aí o casal de amigos ainda tava na metade do lanche, eu já tinha comido, aí do nada, mano, minha audição começou a entupir, assim. Aí do nada eu comecei a ver as paradas meio pretas, assim, meio suar pra caralho. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, mano, acho que eu vou tomar um ar, tô meio mal. Aí eu fui lá, mano, fui andando lá pra fora, trupicando as pernas. Eu lembro de botar a mão na porta do guaco pra, mano, sair tomar um ar. A, a próxima coisa que eu me lembro é uns 5, 10 minutos depois, eu sentado, um amigo chorando, outro ligando pra minha mãe, outro ligando pra ambulância, todo mundo desesperado. Meu Deus, o Edo vai morrer! O Edo vai morrer! O tá branco! A boca dele tá cinza! Ai, meu Deus do céu! Ah, ah. No final, me levaram pro hospital. O médico falou assim, mano, é o seguinte... Você comeu tanto, mas você comeu tanto que foi muito sangue pro seu intestino. Os bagulhos, os cara, o que que você fazer digestão? Caiu tua pressão? Isso aqui, isso aqui, você desmaiou de tanto comer, amigo. Meus parabéns,
2: <risos> mano. Men, mas sabe o que, que é isso? Porque você é vegetariano. Se foi muito alface pra mente, mano, não deu, mano, não deu.
0: Já organismo... pra é,
2: mano, não deu pra você, tá ligado? O, é. o organismo não consegue digerir tanta coisa assim, é tá ligado? É por mais, isso muito alface, mano no cérebro Feijão,
0: pô. mano, eu, eu desmaiei de tanto comer, velho que isso, mano eu sou uma piada, velho
2: caramba, é não, foi. e eu pensei assim eu ia soltar essa, mas pô, foi a guacamole ou foi a, a balada que você pegou até 7 horas da manhã e foi tomar caramba. café no guaco
0: não, foi o guacamole mesmo, velho foi o guacamole brabo
2: Oh, esse guacamole aí tem que dar uma espessurada, hein, meu? <risos> eu vou experimentar essa tô parada tô aí de bom.
1: novo.
0: Esse guacamole aí tem coisa aí dentro, né, mano?
2: Tem, <risos> tá adulterado esse guacamole.
1: Tá <risos> adulterado. Mano, adorei. É isso. É isso, meu tá tempinho já. Bom. Como é que a gente tá de tempo? Tamo ótimo. É isso aí.
2: É. Mano, eu agradeço demais todo. É, é, todos os episódios a gente tem falado aqui pra quem curtiu e pra quem tá ouvindo, tipo, pede pro Edu vir fazer o parte 2 pra gente falar sobre outras coisas aí. Porra. E, porra, Edu, obrigado demais. Tem alguma coisa que você nunca te perguntaram na Você quer falar agora?
0: Puta, velho, agora eu não faço ideia, velho. <risos> Nossa, não, então, não faço você, ideia. Você vai trazer ficar... essa
2: mesma resposta aí no parte 2, então,
1: demorou?
0: É isso aí, é isso aí. Só bora, velho. Tô dentro, traço velho. Curti demais, mano. Que honra.
1: Eu adorei, A gente adorou demais, pô. Ah,
0: tamo Satisfação junto nessa porra, bom. mano. Satisfação total, só alegria, só risada, só história boa, velho. E que venha a parte 2. Que venha mais rolê, dois, velho.
1: Eu acho que a gente se conheceu em 17, 18, por aí, né? Na sua casa... Não, a gente se conheceu no primeiro motiro.
0: Nossa, verdade. Primeiro eu 2018. tirou.
1: 2018.
0: Foi brabo aquele, hein, mano? Em maio
1: de 2018. Nossa, Deve ser da ano. hora.
0: Alguma é, pode pra... falar
1: do ano?
0: Zero comentários. <risos> é isso, meu povo. O azul é, é,
1: foda. é perigo. É. <risos> Pedro, muito, muito obrigado, bem Deixa suas redes aí, fala pra galera de seguir.
0: Salve rapaziada, chega lá no arroba Rodrigo Edo no Instagram. Eu acho que, mano, o YouTube também deve estar só o Rodrigo Edo lá, mano. Vai lá, assiste lá os clipão doido, me segue no Spotify, segue no Spotify, bota o som na playlist. Dedo no cu e gritaria, vamos aí, dar risada. E mano, entra lá no Instagram, o Rodrigo Edo, pra ver as merdas que eu tô fazendo, as coisas que eu tô postando. Os pulos de avião que eu tô dando, só risada, velho. Tem que fazer
1: um só de... Eu quero saber qual é, que é a sensação de pular nessa porra aí.
0: Mano, demorou,
1: velho. Deixa pra parte 2.
0: Fechado, velho. Tô dentro, tô dentro. Só é vamos. Isso. É isso, eu mano. Sou... Valeu demais.
1: É nóis, lindão. Eu sou o Vitão. Me segue lá também. Arroba Victãoverso. E segue a Utalzinha também. Arroba sua nova banda favorita. Às vezes, quando eu tô um pouco alcoolizado, é difícil de falar. Sua nova banda favorita. <risos> <risos> e segue também meu amigo Guilherme Barbote. O arroba dele é o...
2: Arroba Gui Barbotti, E ouve lá também minha banda. Arroba Incendio Oficial. Tem um O só Banda de hardcore, rock alternativo Não tem muito estilo, mas você vai amar Também é dentro do Curitaria de Muito obrigado yeah. por ouvir o pior podcast Que existe uhum. no Spotify brasileiro é Au! 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 Au!
1: Valeu, galera! Valeu, falou! Falou!